0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله ثم اما بعد اخواني في الله فاتقوا الله تعالى اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله فرض عليكم عباده فرض عليكم عبادة هي أهم العبادات البدنيه واولاها وهي اشرف الاوامر الالهيه بعد التوحيد وأسكاها وخير ما عمر العبد اوقاته فيه وامضاها انها الصلاه انها الصلاه اخواني في الله الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام كما تعلمون وهي المبنى الثاني من مبانيه العظام الصلاة اخواني في الله اخواتي في الله هي أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم المزيد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna awwala ma yuhasab bihi al-'abd al qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in salahat Fakad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir nas'al al-'afwa al wal-'afiyah Sheikh communauté musulmanes, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et sachez mes chers frères et sœurs sachez qu'Allah vous a commandé d'accomplir vous a ordonné d'accomplir une adoration qui est une des plus nobles dévotions, si ce n'est la plus noble, si ce n'est la plus noble des actions apparentes de la personne. Cette adoration, mes chers frères et sœurs, cette adoration est la plus noble injonction d'Allah, est la plus noble injonction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, après l'injonction de la croyance monothéiste. Il n'y a pas meilleur passe-temps, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas meilleur passe-temps pour la personne que cette adoration qui est la prière, comme vous l'imaginez. Cette prière, mes chers frères et sœurs, cette prière qui est le deuxième pilier de l'Islam, le deuxième pilier de l'Islam est la première action sur laquelle nous serons jugés le jour de la résurrection. Donc si c'est la première action où on sera jugé « Yaoum al-Qiyam » le jour de la résurrection, eh bien faites attention, y attention, fais -y attention préserve-la, et sache que cette action-là est importante auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, très importante, au point que ce sera la première des actions jugées le jour de la résurrection. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le premier compte à régler, le premier compte à régler parmi les actes de la personne le jour de la résurrection, est sa prière, Et sa prière à Salah. Si elle est valide, si cette prière est valide, il aura tout gagné et aura réussi. Si cette prière est valide, il aura tout gagné et aura réussi. Mais si elle est corrompue, si elle est invalide, si elle, est, si elle est mauvaise, si elle est mauvaise, eh bien, il aura tout perdu et sera du nombre des malheureux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve et nous protège. la la mukallaf, ولا في الحرب ولا في السلم ولا في الصحة ولا في المرض فعن عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري إخواني في الله الصلاة فضائلها أعظم من أن تحصر وأشهر من أن تذكر فمن أتى بها على الوجه الذي على الوجه الذي أمر به أثرت أو أمر به أثرت به في حياته وردته عن المعاصي والمخالفات قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة إخوان في الله مطهرة للعبد من الذنوب هريرة, عنه, الله الله Mes chers frères et sœurs, la prière ne doit jamais être abandonnée. Cette prière ne doit jamais être abandonnée en voyage, comme en étant résident, en guerre, comme en temps de paix, malade, comme en étant en bonne santé. Cette prière ne doit être jamais, ne doit être jamais abandonnée. Mes chers frères et sœurs, le compagnon Imran, Ibn Hussein, a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la prière et il lui répondit, prie debout, prie debout si tu ne peux pas « Alors prie, assis. Et si tu ne peux pas, alors prie, couché. » Mes chers frères et sœurs, les mérites de la prière sont tellement nombreux qu'il est difficile de les, de les dénombrer dans un sermon. Mais chacun connaît la valeur de cette prière. Chacun connaît la valeur auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui effectue ses cinq prières par jour, ses cinq prières par jour comme il faut, alors il n'y a, a pas de doute qu'il ressentira « bi'ibnillah » L'impact bénéfique journalier, l'impact bénéfique de cette prière dans sa vie et cela lui permettra de s'écarter des péchés, des grands péchés et des mauvaises choses. La prière efface, mes chers frères et sœurs, la prière efface les péchés et détruit les manquements journaliers. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith authentique, entre chacune des cinq prières quotidiennes, écoutez bien, entre chacune des cinq prières quotidiennes, et entre chaque deux prières du vendredi, et entre chaque deux prières du vendredi, eh bien les péchés sont effacés. Les péchés sont effacés tant que la personne ne tombe pas dans les grands péchés. Tant que la personne ne tombe pas dans les grands péchés. Et on vous a mentionné quelques grands péchés, le sermon euh, précédent. as صلة بين العبد وربه فإنه إذا كبر كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب بينه وبين المصلي وخاطبه الله سبحانه وتعالى وخاطبه فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم فقام فحكها بيده ثم قال ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبسقن أحدكم قبل القبلة رواه البخاري وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى مختصرا في فتح الباري وقوله صلى الله عليه وسلم قال قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو إنما ربه أو إنما ربه بينه وبين القبلة يدل ذلك على قرب الله يدل ذلك على قرب الله سبحانه وتعالى من المصلي في حال صلاته وقد تكاثرت النصوص في ذلك قال تعالى وسجد واقترب وسجد واقترب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر الدعاء Chers frères et sœurs, la prière, comme vous le savez, est le lien entre ton Seigneur et toi, est le lien entre ton Seigneur et toi. En effet, dès que la personne dit Allahu Akbar, eh bien le voile entre le Seigneur et le serviteur se lève. Le voile entre le Seigneur et le serviteur se lève et la confidence commence. Et la confidence commence. Anas ibn Malik, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa qu'Allah l'agrée raconte qu'un jour le prophète vit, il a vu un crachat sur le mur de la mosquée dans la direction de la Qibla. Il trouva cela assez grave. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cela, il trouva il cela assez grave qu'on qu remarqua son mécontentement sur son visage. On a vu qu'il était mécontent sur son visage, sallallahu alayhi wa sallam. Il se leva lui-même, il se leva lui-même alors, et le gratta, gratta, se cracha avec sa main, puis déclara, « Quand l'un d'entre vous, écoutez bien, quand l'un d'entre vous eh bien, est bien en prière, quand une des personnes d'entre vous, est en prière, et eh bien qu'il sache qu'il dialogue, qu'il dialogue certes avec son Seigneur. Il est en pleine confidence avec son Seigneur. Et celui-ci, donc son Seigneur, se met entre lui et la Qibla. Donc la personne doit se rendre compte de cela, bi'ibnillah. Et le grand savant, Ibn Rajab, disait, en expliquant, en résumé, cette partie du hadith, il disait qu'il sache qu'il dialogue certes avec son Seigneur, et celui-ci se met entre lui et la qibla, Il disait, cette information du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous indique clairement la proximité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec la personne qui prie, avec la personne qui prie lorsqu'elle est dans sa prière. Et les textes religieux sont nombreux indiquant cela. Et on peut citer aussi, donc Ibn Rajab disait, on peut citer aussi la parole d'Allah, « Prosterne-toi et rapproche-toi ».« Prosterne-toi et rapproche-toi », c'est-à-dire que lorsque tu te prosternes, eh bien en même temps, tu te rapproches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on trouve aussi le hadith rapporté par Muslim, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé qu'il n'y a pas un moment où la personne est plus proche de son Seigneur que le moment où il est prosterné. Au moment de la prosternation, c'est le moment où tu es le plus proche de ton Seigneur. Et donc, multipliez ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, multipliez les invocations pendant votre prosternation. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, voilà donc, mes chers frères et sœurs, un des grands bénéfices de la prière, qui à lui seul suffit pour qu'on ne la délaisse pas, et qu'on ne la délaisse jamais, jusqu'à notre mort, bi et pour qu'on la préserve. Faites en sorte, mes chers frères et sœurs, d'appeler les gens de votre famille, appelez, et inviter, les gens de votre famille qui ne font pas la prière ou qui ne font pas la prière à l'heure, invitez-les, à faire la prière ou à faire la prière à l'heure, Et en cela, avec une bonne parole, invitez-les avec une parole douce et une parole euh, euh, compréhensible, en leur mentionnant les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah vous récompensera pour ce grand geste. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوان في الله عباد الله وزاد ابن رجب رحمه الله تعالى فقال خرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيم في صحيحه من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا على العبد لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه فإذا التفت انصرف عنه وإخواني في الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم أو كأن مقصودا النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذا أن يستشعر الإنسان أن يستشعر المسلم أن يستشعر المصلي في صلاته قرب الله منه قرب الله منه سبحانه وأنه بمرأة منه وبمسمع وأنه مناج له وأنه يسمع كلامه وأنه سبحانه يسمع كلامه ويرد عليه جواب مناجاته كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه حمدا عبدي وذكر رده عليه في آيات الفاتحة إلى آخرها فمن استشعر هذا اخواني في الله اخواتي في الله فمن استشعر هذا القرب فمن استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك حضور قلبه حضور قلبه بين يدي ربه وخشوعه له وتأدبه, وتأدبه في وقوفه بين يديه سبحانه وتعالى فلا يلتفت إلى غيره فلا يلتفت إلى غيره بقلبه ولا ببدنه ولا يبعث ولا يبعث هو وواقف بين يديه ربه ولا يبصق أمامه فيصير في عبادته في مقام الإحسان يصير في مقام الإحسان يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه كأنه يراه كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان ذلك في سؤال جبريل عليه السلام له وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بقربه ممن دعاه وإجابته له فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا frères وقد sœurs, في سبب نزولها grand savant ibn rajab continue dans son explication en disant plusieurs imams rapportent le hadith suivant où le prophète sallallahu alayhi wa dit, Allah ne cesse d'être en face de la personne qui prie tant que ce dernier ne se détourne pas. Tant que cette personne-là ne se détourne pas, Allah restera en face de toi. Tant que cette personne ne se détourne pas et s'il se détourne, Allah subhanahu wa ta'ala le délaisse. Comme si le prophète wasallam, veut nous signifier ici, veut nous faire comprendre par ce hadith, que la personne, la personne qui prie, doit impérativement ressentir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de lui et en, en prière, bien sûr, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit et l'entend, qu'il ressente aussi que cette personne-là qui prie ressente qu'il rentre en confidence avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qu'il ressente qu'Allah subhanahu wa ta'ala écoute ces paroles et qu'il te répond à chacune de tes confidences. C'est un réel dialogue, mes chers frères et sœurs. C'est un réel dialogue, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou comme le rapport muslim d'après Abu Hurayra, qui relate la parole du prophète alayhi wa sallam, qui a dit lorsque, le prière dit, lorsque le prière dit, dans sa prière, alhamdulillahi rabbil alamin » dans la surat al-fatiha, lorsque tu dis, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toute la louange appartient à Allah. Et bien sache qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te répond en disant, « Mon serviteur m'a grandement loué. »« Mon serviteur m'a grandement loué. » Et ainsi de suite, tout le long de la lecture de la surat al-Fatiha dans ta prière. Donc, mes chers frères et sœurs, celui qui ressent cette présence, cette proximité d'Allah dans sa prière, il n'y a pas de doute que son cœur, bi'idnillah, sera obligatoirement attentif et bien concentré et ressentira qu'il est entre entre les mains d'Allah, entre les mains de son Seigneur. Il ressentira, bi'idnillah, de l'humilité. Il ressentira de la révérence lorsqu'il se tiendra debout face à son Seigneur. Mais qui d'entre nous ressent cela aujourd'hui dans sa prière De là, mes chers frères et sœurs, la personne ne pourra plus se détourner vers quelqu'un d'autre intérieurement comme extérieurement ton cœur et ton corps seront concentrés et présents et bien présents dans ta prière la personne ne fera plus de gestes inutiles et a fortiori ne crachera pas devant la Qibla comme cela s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi mes chers frères et sœurs votre adoration eh bien, atteindra le stade de l'excellence le stade, l'étape, l'ultime étape l de l'adoration, celle de l'excellence, le, qui est le fait d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, comme si tu le voyais. Le fait d'adorer Allah, comme si tu le voyais. Et, cette, et certes, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a informés aussi, nous a informé de cette proximité dans plusieurs versets du Coran. Et parmi ces versets, la parole, la parole suivante, où Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit « si, Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Alors, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Et on rapporte que la, cause, que la cause de la révélation de ce verset, la circonstance de la révélation de ce verset, eh bien, euh, c'est qu'un bédouin, un bédouin au temps du prophète, alayhi wa demanda au prophète, est-ce que notre Seigneur, est assez proche pour dialoguer avec lui. Il lui demanda, est-ce que notre Seigneur est assez proche pour dialoguer avec lui ou bien est-il loin qu'il nous incomberait donc qu'on l'appelle Et Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre ce verset ensuite et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Donc, et ressentez bi cela dans votre prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de vous. Donc, concentrez-vous bien dans votre prière. Faites-la pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Faites en sorte d'être, de faire vos gestes et tout ce que vous faites dans votre prière, conformément à la, à la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui était le plus proche de son Seigneur, il n'y a pas de doute que c'était notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ressentez, bi idnillah, ressentez cette proximité. Et bi idnillah, votre prière changera mais aussi votre vie bidnilah changera. Wallahu alam wa salallahu ala nabi inna Muhammad wa ala ala wa ashabi ajma'ihin. Wa jazaakumullahu khir al jaza'a wa aqimu